0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. Quero convidar você nesse programa especial para meditarmos juntos a respeito da paixão de Jesus. Nós iremos viver nesse domingo o domingo de Ramos e da paixão do Senhor e assim iniciamos esta grande semana, a semana santa, é o, o final dos 40 dias que nos trouxeram até esse momento especialíssimo para vivermos a paixão do Senhor. Então vamos lá, é, todo mundo sabe o que é o Domingo de Ramos, o Domingo de Ramos é o domingo em que nós celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas pouca gente se dá conta que o Domingo de Ramos não é somente isso, ele é também o domingo, o único domingo em que nós nos dedicamos de forma especialíssima a meditar a respeito da paixão de Jesus. Por quê? Porque, claro, é, o dia mesmo que a gente celebra a paixão de Cristo é a Sexta-feira Santa, não é? Mas por incrível que pareça, é, Sexta-feira Santa, embora ela carregue o nome de santo, ela não é um dia de preceito, é Um dia santo de guarda com seu obrigado aí à missa, porque aliás nem missa tem, né? Existe só uma celebração da adoração. Claro, a Igreja incentiva os fiéis a que participem de todas as celebrações do tríduo Pascal, a Quinta-feira Santa, à noite lava pés, a Sexta-feira Santa, adoração da Cruz, é? Mas esses dias não são dias de preceito. Então, por isso a Igreja faz questão de que, pelo menos uma vez no ano, os seus fiéis ouçam a narrativa da paixão, já que nem todo mundo vai estar lá na Sexta-feira Santa. No domingo anterior ao domingo de Páscoa, a gente, então, proclama a paixão de Jesus. E é sobre a paixão de Jesus que eu gostaria de conduzir a meditação desse nosso Testemunho de Fé. Esse ano nós meditamos a paixão de Jesus segundo Lucas, cada evangelista tem as suas características especiais, cenas da paixão de Jesus que são especiais daquele evangelista, então eu gostaria é, aqui de lembrar algumas, alguns pontos marcantes da paixão de Cristo segundo Lucas, eu vou é, tomar o texto mais comprido, que é aquele que vai do capítulo 22, versículo 14, até o capítulo 23, versículo 56. É claro que nós vamos pegar só alguns pontos para a nossa meditação. Mas a paixão de Cristo não é, começa na última ceia. Na última ceia, Jesus institui a Eucaristia, ele se dá, ele se entrega. Não é? E São Pedro empolgado, acha que Ele também está pronto para se entregar. E aqui uma coisa que nós é, podemos meditar a cada missa, porque a cada missa nós nos aproximamos da Eucaristia, nós nos aproximamos é, da comunhão, o que, é que Jesus está dizendo na comunhão? A, a presença de Jesus na Eucaristia não é uma presença estática, é uma presença... De quem se doa? E Jesus está dizendo isso é meu corpo que é dado, isso é meu sangue que é derramado. Jesus está se doando a mim. E a gente entra na fila da comunhão achando que está pronto, né? Eu tô <risos> pronto para me doar também. Eu também quero dizer Jesus, isso é meu corpo, Jesus, isso é meu sangue. E foi o que São Pedro fez na última ceia. E nós, é, acho que é maior parte de nós que comunga achamos também presunçosamente como São Pedro que nós estamos preparados no Evangelho de Marcos, de, perdão, de Lucas, é, Jesus porém quer nos desmascarar, né? Nos desmascarar e ao mesmo tempo dizer eu estou rezando por vocês. Né? São Pedro empolgado diz a Jesus está é, pronto né? está pronto Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo a prisão e a morte mas Jesus diz para ele Simão, Simão olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar, peneirar como trigo Você, vocês discípulos vão ser peneirados como trigo eu porém Rezei por ti, Pedro, para que a tua fé não se apague e tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos, confirma os teus irmãos. São Pedro, então, empolgado que Jesus está rezando por ele, diz, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo a prisão e a morte e Jesus diz, Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante três vezes, tu negarás que me conheces". Vejam, aqui, esse momento que é relatado somente por São Lucas, esse esse diálogo do jeito que está aqui, é importante nós compreendermos, Jesus nos escolhe, Jesus nos elege para uma missão, como escolheu Pedro. Dos doze apóstolos, Pedro é aquele que é chamado a confirmar os irmãos e, no entanto, Jesus que nos chamou, que nos vocacionou, que tem para nós uma missão, ele também vê que no meio dessa missão nós iremos traí-lo. E nem por isso ele volta atrás. Não é quantas quantas pessoas, por exemplo, que se casam, mas quando não, você me traiu agora não tem perdão. Acabou. Eu me casei com você, você prometeu fidelidade. E, e agora você me traiu? Não quero mais saber. Não, Jesus, Jesus faz uma aliança conosco. Jesus se casa conosco. Jesus nos escolhe. Jesus nos quer. E Ele não somente sabe que é possível que nós caiamos, não é? Ele já tem o um script. Ele sabe que a gente vai cair. E desde já reza. E desde já Ora por nós para que na queda, na queda, nós voltemos. Que que consolação extraordinária, que coisa maravilhosa sabermos que Jesus reza por nós. Eu, quando recebo a comunhão, quando estou lá com Jesus, recebendo a comunhão, eu estou dizendo, Jesus, isso é meu corpo que é dado. Jesus diz, isso é meu corpo que é dado, mas Jesus sabe a fraqueza da minha entrega. Ele reza por mim. Jesus reza por mim, para que nós, uma vez convertidos, uma vez retomado o caminho, confirmemos os nossos irmãos, nós temos uma missão, até mesmo a nossa queda não é? prevista por Jesus é a ocasião de que nós, reerguidos, nós, retomando o caminho, possamos ajudar os nossos irmãos, Jesus reza por Pedro, reza por mim, reza por você, agora o que acontece, de lá da Última Ceia Jesus sai com São Pedro pro o Porto das Oliveiras e aí chega a hora que Jesus gostaria que São Pedro rezasse por ele, <risos> vejam, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e Chegando ao lugar, disse aos discípulos, orai para não entrades em tentação, afastou-se a uma certa distância e de joelhos começou a rezar". Jesus aqui não somente reza para que a gente não caia, Jesus quer que nós rezemos também porque Ele, na Cruz, Jesus passou pela grande provação e aqui São Lucas ele descreve a provação de Jesus, a tristeza de Jesus no Horto das Oliveiras com traços extraordinários que os outros apóstolos, os outros evangelistas não descrevem. Jesus, conforme São Lucas, nos faz lembrar que a agonia de Cristo era tão intensa e tão tremenda que Jesus chegou a suar como gotas de sangue", esse detalhe das gotas de sangue do suor de Cristo é relatado somente por São Lucas e também São Lucas recorda que naquele momento de agonia, naquele momento Deus enviou um anjo para consolar Jesus lá no Horto das Oliveiras. Isso para nós também é uma realidade extraordinária para a nossa vida espiritual. Quantas vezes nós que rezamos, às vezes achamos que estamos sozinhos. Jesus convidou os apóstolos, rezem, rezem, vamos lá, Pedro, eu rezei por ti, eu falei que eu rezava por você, agora reza por mim, Pedro, e Pedro o que faz? Está lá roncando, dormindo. E, e nada, e, e imaginem aqui, nós podemos contemplar, meditar sobre a solidão imensa de Jesus, a angústia, Jesus carregando sozinho todo o peso dos pecados do mundo inteiro no seu coração, suando sangue, agonizando, esperando uma consolação de alguém que rezasse por ele, mas a oração de Cristo não, não ficou. Sem ser ouvida. Porque Deus enviou a Jesus um anjo. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caiu no chão. Essa narrativa é própria de Lucas. Somente Lucas. Nos transmite esse detalhe, nós estamos muito agradecidos a Deus por ele ter feito isso. Por nós vermos que Deus não nos abandona. No momento de nossas angústias, um anjo está conosco. Nós nunca estamos sozinhos. Por mais que pareça que o mundo nos abandonou, nós nunca estamos sozinhos. Uma coisa que Lucas não narra, mas que nós podemos imaginar, é que Maria, a mãe de Jesus, que não estava no Horto das Oliveiras, certamente o acompanhava rezando e aquele anjo que consola Jesus, se não é fruto das orações de Pedro, que estava dormindo, nós podemos também imaginar que seja fruto das orações da Virgem Santíssima, que não estava lá em pessoa, mas como tantas mães rezam enviando um anjo, lá onde está seu filho, esse é um papel belíssimo de uma mãe, que a mãe envie o anjo lá onde está seu filho, para o consolar, para lhe dar força, para que ele realmente possa cumprir a sua missão. Pois bem, acontece a prisão, Jesus é aprisionado, no palácio do sumo sacerdote Pedro, Pedro nega Jesus três vezes né? e, depois de ter negado, acontece o resultado da oração de Jesus. Versículo 62, então Pedro saiu para fora e chogou, chorou amargamente, flevit amare, chorou amargamente, e esse choro de Pedro, né? Existe uma tradição piedosa que diz que São Pedro passou sua vida inteira chorando aquela traição de Cristo, um choro que não é complexo de culpa, a gente tem que entender isso, quando nós somos perdoados e temos fé, a gente chora, mas não é complexo de culpa, a gente sabe que foi perdoado, tem uma certeza de que foi perdoado, mas é um choro de consolação e de amor, dizem que São Pedro teria chorado tão é tanto durante sua vida por essa traição que foram criados dois sulcos em sua face, duas calhas, né? Dois sulcos daquelas lágrimas que é, tão espontaneamente eram derramadas. Mas aqui nesse momento, nesse momento o choro de Pedro é um, che- um, um choro de amargura porque é um choro onde ele ainda está sendo tentado a escolher o caminho de Judas, por quê? Porque Pedro, como Judas, poderia ter escolhido o desespero, poderia ter escolhido a tragédia de tirar sua vida, mas, graças a Deus, a oração de Jesus que sustentou Pedro fez com que, ele recobrasse o seu seu caminho, retomasse o seu caminho. Então, é importante a gente recordar isso. Então, quero trazer bem para você que está desanimado, para você que está um pouco afastado de Jesus, nesse domingo da paixão, saiba, Jesus reza por você. No momento que você se sente mais sozinho e angustiado, a Virgem Maria reza por você e envia seus anjos para consolar você. Recebam essa, essa certeza de fé, nós nunca estamos sozinhos. No momento mais doloroso, mais angustiado, Jesus está diante de Deus no céu, sempre vivo, ad interpelandum pro nobis, rezando por nós, nosso grande intercessor, e a Virgem Maria, e os anjos ao nosso redor, colocar aqui, ver a diante desse grande drama, essa grande tragédia da paixão de Cristo que a todos salvou, ver também que tem as minhas pequenas tragédias, paixões, sofrimentos, etc., e que nós na vida estamos com Ele e vivendo a paixão dEle. Jesus é então levado para o tribunal, condenado pelos sumos sacerdotes, depois levado para Pilatos, Pilatos se nega A condenar Jesus, quando fica sabendo que ele é Galileu, conduz até Herodes. Herodes faz muitas perguntas, Jesus nada responde, envia de novo para Pilatos. Pilatos diz: Não vou condená-lo, vou castigá-lo severamente e soltá-lo. Mas a covardia de Pilatos de querer agradar o mundo e salvar a própria pele, leva Jesus a condenação injusta, o inocente é condenado. E o povo que brada, que grita, que diz, crucificam. Então, começa aqui uma uma outra cena que é própria de São Lucas. São Lucas recorda, aquilo que outros recordam também, mas São Lucas põe detalhes, que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. Ao chegar lá, no Calvário, no Gólgota, Jesus é crucificado pelos malfeitores e ali nós temos essa cena belíssima, vejam só, vamos lá, primeiro o ato da crucifixão. Jesus foi despojado de suas vestes, pregado na cruz e enquanto ele era pregado na cruz, com um malfeitor à direita, outra à esquerda, Jesus ia dizendo. Jesus ia dizendo, porque aqui é um imperfeito, ou seja, o tempo imperfeito é um é um tempo verbal do passado, em que nós estamos falando uma coisa que aconteceu no passado, mas que teve uma duração, não é? Não é somente Jesus disse. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, não, Jesus ia dizendo, ou seja, Jesus dizia, não é um um ato pontual no passado, mas é uma coisa que teve um, um certo período imperfeito, então quer dizer que aquela era a oração que Jesus ia rezando. No Calvário, no Calvário, Jesus, enquanto estava sendo pregado entre os dois malfeitores, Jesus ia dizendo: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Ele ia repetindo esta oração. Né? E quem assistiu aquele filme da Paixão de Cristo, é, do Mel Gibson, vê claramente que Mel Gibson pega essa essa nuance. Jesus perdoa. Jesus vai repetindo, diz: Pai, Pai perdoai pai eles não sabem o que fazem então no ato enquanto ele era ali pregado na cruz enquanto os pregos transpassavam seus pés e suas mãos Jesus ia rezando pedindo o perdão para nós e por nós essa, essa oração de Jesus na cruz ela é própria de São Lucas São Lucas nós louvamos, mais uma vez agra- louvamos a Deus São Lucas por ter nos dado esse detalhe que não está nos outros evangelistas. É? então, Jesus então é pregado na cruz e então, enquanto os chefes dos sacerdotes zombam de Jesus, etc., isso aquilo, vem aquele diálogo fantástico entre Jesus e o bom ladrão. Esse diálogo também só se encontra em São Lucas, não é? um dos malfeitores crucificados, o insultava dizendo: Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Vejam aqui como a oração pode se transformar numa blasfêmia, num desafio, numa tentação contra Deus. O, o, o sujeito está morrendo e, ao invés de humildemente ter fé, na hora da morte, o mau ladrão dirige a Jesus uma prece que, na verdade, é uma blasfêmia e um desafio. Que está atestando a sua falta de fé. Mas o outro o repreendeu, dizendo: A tradição dá a este outro o nome de Dimas. Não é? São Dimas é o nome do bom ladrão, que foi canonizado por Jesus ali na cruz. A primeira canonização, nós vamos assistir aqui, a primeira canonização, porque Jesus diz: Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O primeiro santo canonizado é São Dimas o bom ladrão, vejam, o outro respondeu dizendo, nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação, disse ele para o mau ladrão, para nós é justo, vejam o ato de contrição, para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. Então a primeira coisa que o bom ladrão faz é essa a, a verdade, né? Ver a verdade da minha maldade, da minha crueldade e ver a inocência de Jesus. Só esse ato de reconhecer a verdade aquilo já faz brilhar dentro dele. Quando ele reconhece aquela verdade, faz brilhar dentro dele uma outra verdade. Que está escondida ali. Ele acrescenta: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Vejam, gente, o que é que o bom ladrão está vendo ali? Ele está olhando para o lado, vendo que ele está morrendo. E ele está vendo que Jesus também, ali do seu lado, é um candidato a cadáver, (risos) daqui a pouco Jesus vai sair dali, sepultado, vai ser jogado num túmulo e acabou, acabou tudo. E, no entanto, o bom ladrão, exatamente porque teve a coragem de professar o seu pecado e a inocência de Jesus, dizer que Deus é justo, Jesus é inocente e eu sou pecador, eu mereço, o bom ladrão recebe ali a luz da fé e consegue enxergar naquele quase cadáver que está ali do lado dele, um rei, um rei, sim, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quando entrares no teu reinado, quando vieres reinar, Jesus está vendo um rei, Perdão, o bom ladrão está vendo um rei, mas qualquer um que tirasse uma foto daquele momento de Jesus ali na cruz não veria um rei, veria, me desculpem a palavra, mas é isso mesmo, um desgraçado. O bom ladrão viu ali a fonte da graça, não viu um desgraçado viu a fonte da graça e por isso encontrou graça e Jesus lhe diz, em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, que quem, como diz o, o, o Diezire, né quem não perde o medo ao ver o ladrão sendo salvo, quem não perde o o medo de ser condenado. Então, Jesus finalmente morre na Cruz e a última Palavra de Jesus na Cruz, ela também própria de São Lucas, somente São Lucas é que nos relata esta frase de Jesus, que é uma frase maravilhosa, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quantas vezes na Sexta Feira Santa nós cantamos essa frase: O oh Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Evangelho de São Lucas é, ele coloca a primeira palavra na boca de Jesus lá no templo em Jerusalém, onde Jesus diz para Maria não sabias que eu devo cuidar das coisas do meu Pai?" E agora a última Palavra de Jesus, Pai, em tuas mãos entrega o meu Espírito, a primeira Palavra de Jesus é Pai, a última Palavra de Jesus é Pai e ali o Filho que se entrega, que se joga confiante nos braços do Pai, de um Pai amoroso o mundo inteiro gritando e dizendo para Jesus, o Pai abandonou você, Jesus responde a essa tentação se abandonando aos braços do Pai, o Pai não me abandonou, sou eu quem me abandono aos braços do Pai, Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Meus queridos irmãos e irmãs, este Evangelho tão rico, este domingo tão cheio de coisas, de joias preciosas que nós poderíamos aqui meditar e continuar meditando, seja para você uma indicação de que estamos aí, nesse tempo de conversão, nesse tempo favorável, é Semana Santa, não deixe de procurar a confissão, não deixe passar a Páscoa sem que você se reconcilie com Jesus. Saiba, nesse momento você, no seu pecado, Jesus reza por você como rezou por Pedro e se você reconhecer o seu pecado como bom ladrão e reconhecer a inocência de Cristo e de Deus, a grandeza de Deus, Ele também quer dizer para você, estarás comigo no paraíso. Então, vamos lá, se entregue, se entregue como Jesus, no meio dos seus sofrimentos e da sua vida, nos braços do Pai. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.